0: experto en corrosión certificado por NACE International tenemos en cada capítulo una mirada única de todas las aristas en los procesos y tipos diferentes de recubrimientos PPG, tu mejor aliado contra la corrosión bienvenidos ¿qué
1: tal? pues escuchas eh, nuevamente en otro episodio de PPG, tu aliado contra la corrosión esta es la segunda sesión de eh, el podcast que nos estamos platicando justamente de acueductos y de infraestructura hídrica con los ingenieros Juan Pablo y Jesús Pichardo. Eh, me gustaría hacer una pequeña recapitulación de lo que hicimos en la primera, en la primera sesión, el primer episodio, y entonces continuamos hacia la, hacia la segunda parte. Eh, platicamos justamente de, eh, de infraestructura que es crítica para el desarrollo de cualquier país y cualquier ciudad, como lo son los acueductos, el ingeniero Pichardo nos platicaba un poco de la historia eh, que han pasado para el desarrollo de los acueductos hasta, eh, hasta la fecha, en donde pasamos desde acueductos que estaban completamente abiertos y que era únicamente eh, un flujo por la actualmente con la infraestructura de bombeo con la que contamos actualmente y la demanda que se tiene en las diferentes eh, ciudades de nuestro país a tener infraestructura o acueductos que están eh, cerrados y que se pueden construir en materiales muy diversos, platicábamos eh, acero al carbón, eh, hierro dúctil, concreto preforzado, eh, en tema de algunos eh plásticos como puede ser el PVC o el polietileno de alta densidad eh, y también algunos parámetros de diseño ¿no? que van a influir en la toma de decisión de material de construcción y también todo el, el diseño que se, que se realiza como por ejemplo el tipo de suelo, el ataque que puede sufrir eh, el acueducto eh, y el ingeniero Pichardo nos platicaba de un caso muy puntual eh, aquí en Ciudad de México en algunas zonas eh, en donde el suelo es un suelo que puede ser este, móvil y una tubería rígida no sería una selección muy adecuada y es donde se optan por recubrir o, o, eh, materiales de tipo plástico que son flexibles. Eh, platicamos también de la importancia de eh, generar una, no solamente una selección de materiales correcta sino un diseño adecuado para preservar el tipo de infraestructura en donde hablábamos de algunas eh, tecnologías básicas para la preservación de este tipo de infraestructura, como lo puede ser el tema de recubrimientos o también la protección catódica, cuando hablamos de una tubería en acero al carbón, o inclusive eh, en concreto reforzado, nos comentaba si ingeniero Pichardo, se sí. requiere. Me imagino ahí por la parte de la, del refuerzo botánico este, es que tiene la reforzada. Exactamente. Una, una ¿no?
2: claro.
1: eh, entonces, pues bueno, es un poquito de lo que platicamos en la sesión pasada. Me gustaría eh, de ahí contribuir y, y continuar hablando un mm -hmm. poquito más del tema de los acueductos. Eh, ingeniero Juan Pablo, señor sí. Pichardo, nuevamente muchas, muchas gracias por, por su presencia. Eh, ¿Cuál es.? Además de lo que ya platicamos, eh, tipo de suelos, eh, humedad y demás que pueden estar presentes en el suelo, ¿cuáles son los agentes de deterioro más comunes de una acueducto uh -huh. que ustedes sí. han encontrado en su experiencia profesional?
2: Bueno, pues eh, hay varias cuestiones de deterioro. Yo creo que la principal, recapitulando lo que comentamos en la primera sesión, pues la principal es la antigüedad de la infraestructura, ¿no? La antigüedad de la infraestructura que a lo largo de operación de ciertos acueductos se pueden dar imprevistos, como hemos mencionado, los asentamientos. Eh, al, a lo mejor también es importante mencionar la, eh, la, la obra, ¿no? la construcción de la obra que debe cumplir con parámetros de calidad. Mm. Normalmente se asignan supervisiones uh -huh. para que los acueductos queden perfectamente construidos, los que van junteados con el famoso... Este sistema de espiga-campana, los que son soldables como la tubería de acero, los que son este, termofusionados como el caso del polietileno. Entonces yo creo que el principal agente que puede hacer fallar un acueducto es un mal diseño, ¿no? un mal diseño. Entonces nosotros comentábamos que con un buen diseño tenemos la expectativa de llegar a esa vida útil. Hay otros imponderables, por ejemplo, la cuestión de sismos es un aspecto digno de mencionarse porque eso ha provocado el colapso de infraestructura hidráulica desde la época del famoso sismo de hace, no sé, veintitantos años, otros ya 30, del 85, pues generó fallas en mucha parte de la red primaria ¿no? de agua potable de la Ciudad de México. Donde yo busqué trabajar ahí con reparaciones a marchas forzadas porque, como decíamos, el suministro de agua pues no se puede suspender por mucho tiempo, ¿no? Ajá. Generaría problemas de salud muy complicados. Claro. Entonces, e esos imponderables también hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Incluso en la parte de la planeación, pues, se, se llegan a analizar escenarios de contingencia. Creo que el ingeniero Juan Pablo nos puede complementar esa parte. Donde tengamos la forma de prever ese tipo de cosas o minimizar los efectos que puede causar, por ejemplo, un sismo, ¿no? que pueda colapsar alguna línea primaria de diámetro importante, cómo restituirla, cómo hacer llegar el agua pues, a la brevedad posible ¿no? a los núcleos de población. Claro. Esos agentes son muy importantes. Digo, los, los agentes que pueden ser externos, a lo mejor un estudio de geotecnia que no sea eficiente, ¿no? un estudio de geotecnia deficiente que es la geotecnia que nos permite tener, bueno, pues nos permite tener las características del suelo donde va a interactuar nuestra infraestructura. Entonces, si yo en el estudio de geotecnia detecto que mi suelo tiene hundimientos, puedo hacer algún tipo de previsión para que mi acueducto no tenga problemas o sea lo, lo mínimo posible. ¿no? Entonces, la geotecnia es un elemento importante que debe contribuir a la parte del proyecto hidráulico. La geotecnia, la estructura. Este, en un acueducto también hay que tomar muy en cuenta los cruces. Normalmente los acueductos, aunque son subterráneos, tenemos que cruzar infraestructura importante, como vías de comunicación, cauces, claro. donde ahí pues, yo, le lleve, yo le veo mucha ventaja, por ejemplo, a la tubería de acero. La tubería de acero, por su alta resistencia, uh -huh. es imprescindible para ese tipo de casos. Nosotros, cuando diseñamos un acueducto, normalmente proponemos una camisa de protección, uh -huh. Al tubo de conducción, que puede ser de cualquier material, puede ser desde plástico, acero, hierro, lo que sea. Claro. Si lo protegemos con la tubería de acero, ya estamos garantizando que ante pruebas, cargas externas, nuestro conducto no tenga falla. ¿no? Sí. Entonces, te digo, yo creo que todos esos agentes son previsibles en el diseño. Los imponderables, pues yo considero un, una cuestión sísmica de, de relevancia, ¿no? Que puede claro. hacer que fallen nuestras estructuras.
1: Y esta camisa, Inge, que comentas, eh, independientemente del material que se utilice para el acueducto, ¿es, es común que se implementen eh, en México o es una práctica nueva que se está impulsando actualmente y que tiene que cobrar todavía ímpetu? No, no,
2: no sé. Es muy común, de hecho, es muy común que la tubería de acero se utilice como protección para ese tipo de, de cruzamientos, ¿no? de cruces. Okay. Y en la parte aérea también es importante porque normalmente un tubo bien recubierto con su protección exterior bien puesta de acuerdo a la norma uh -huh. tiene mucha durabilidad, entonces cuando cruzamos cauces de gran ancho o magnitud pues ahí establecemos un diseño hidráulico y estructural para pasar nuestros acueductos y normalmente es acero el que tenemos que utilizar para ese tipo de, de condiciones ¿no? que se yeah. nos presentan en el diseño. Claro. Por eso mencionamos que un, una tubería de acero debe de ir combinada con un, un buen dispositivo de protección, ¿no? Sí. Los elementos de protección son básicos. Claro,
1: claro, claro. Y en el caso de tuberías plásticas, por ejemplo, PVC, polietileno, ¿qué, qué tipo de eh, agentes pudieran llegar a, a ser agresivos con este tipo de tuberías? Que pues el tema de corrosión no nos estaría pegando, ¿no? A ser un material que no sí, es, no, no. No es este, metálico, mm -hmm. eh, también entiendo son tuberías flexibles, entonces para ese tipo de de situaciones que tú comentas, imponderables, como puede ser un sismo, pues serían eh, materiales también muy amigables, de sí. alguna manera. que, que pudiera eh, ser algo que nos... le pegara este tipo de material eh, funcionando como un acueducto?
2: Lo, las tuberías plásticas, como lo mencionas, tienen todas esas ventajas. Son muy amigables en, en esos aspectos que mencionas. Eh, yo he encontrado también problemas de incrustación aún en tuberías plásticas. Ok. Eh, incrustación de sales. Incrustación de sales, por okay. la calidad del agua, ¿no? Pues hay que estar muy al pendiente de la calidad del agua, sobre todo si es uh -huh. para uso potable. Uh -huh. De hecho, es el, el principal objetivo de agua futura para la laguna: fue eso, ¿eh? quitar uh -huh. este, el agua de, que actualmente utilizan, por cuestiones de que hay un pequeño rebase, creo que hay en los parámetros de arsénico. Ya. Yeah. Y, y entonces, eso hay que cuidar esa calidad del agua para no tener incrustaciones. También en, en la ciudad de Zacatecas me tocó ver tuberías. Con reducción del área hidráulica hasta de un 50 o 60%. Okay. Donde había colonias que ya no recibían el agua porque el tubo ya no tenía esa capacidad de conducción. Uh -huh. ahora, ahora las tuberías plásticas, yo creo que la, la limitante yo lo veo en la fabricación, de que no compiten con diámetros muy grandes para caudales muy grandes, como, claro. como okay. puede ser el concreto presforzado o el acero, ¿no? Uh -huh el acero pues tenemos mm -hmm. en el sistema Samala tubos de 99 pulgadas de diámetro, cosas de ese tipo. Sí. ¿no?
1: ¿Cuál es la limitante en el diámetro de una tubería, de tubería plástica PVC sí. o, o polietileno de alta
2: densidad? Eh, normalmente los diámetros de línea son me parece ser hasta 36 pulgadas, en las tuberías plásticas de 36 pulgadas hacia abajo, okay. tenemos toda la disponibilidad para manejar polietileno de alta densidad o PVC. Okay. De ahí hacia arriba, si hablamos ya de diámetros de 42 pulgadas, 48, 54, 60, pues tenemos que irnos a otro tipo de material en automático, ¿no? Y esto lo definimos dentro de ese análisis de alternativas que, que habíamos comentado en la primera sesión. Okay. Entonces, en función de ese caudal, pues nosotros ya tenemos, descartamos, por ejemplo, si es un gasto muy grande para ciudades grandes, pues ya descartamos varios materiales, ya de entrada por el caudal que tenemos que conducir. Claro. Y así nos vamos analizando cada una de las variables que comentamos, ¿no? De acuerdo. Del costo es también muy importante. ¿no? Uh -huh. Sí,
1: la disponibilidad que comentabas en un momento dado, inclusive que puede haber del material. ¿no? Exactamente. En el, en el momento en el que se quiere ejecutar el proyecto, inclusive, ¿no? Puede claro. ser que la mejor tecnología sí. sea una que va a tardar tres meses en llegar o cuatro meses en llegar y es por que alguna pues,
2: razón se tiene que
1: iniciar de manera inmediata, ¿no?
2: Es muy importante eso que mencionas, porque también tenemos que ubicar a veces las plantas de, de producción, ¿no? Para el caso del acero. De hecho, creo que con el problema de la pandemia había escasez ¿no? de tubería de acero. Sí. Entonces, todos esos imponderables, como lo mencionamos, tenemos que considerarlos. Claro. A veces eso obliga a hacer algunos cambios, ¿no? la selección o las alternativas que estamos planteando para el diseño. Totalmente.
1: En el caso de los concretos, Ingenieros, eh, ya platicabas un poquito, Ingeniero Pichardo, de que aun cuando es un concreto, al tener una, un refuerzo metálico en su interior, se requieren eh, protecciones de tipo catódica, por ejemplo, no, sí. para evitar el proceso de corrosión en este tipo de tuberías. Claro. Pero, ¿hay, ¿hay algún otro proceso de degradación que pueda sufrir una tubería en concreto? que se deba de tener en mente al momento de hacer un diseño? ¿qué, ¿Qué tipo de agentes pudieran llegar a ser agresivos contra este tipo de, de, de material?
2: Pues básicamente la calidad del agua, ¿no? Si, no se, si no se cumple con esa calidad del agua y, y el proceso de construcción, o, o sea los junteos en los sistemas famosos de espiga, campana o con cople Okay. De debemos de tener personal especializado que sí cubra esas situaciones, ¿no? mm. porque aunque se tiene la prueba de hermeticidad, que es una prueba hidrostática, le llamamos, mm. antes de entrar en operación las líneas, mm. nos ha tocado ver que a veces hay jun juntas que están mal colocadas. Entonces, okay. aunque pasa la prueba de hermeticidad con el tiempo, o algún movimiento del suelo, esas juntas si están mal colocadas, tiendan a, a no estar alineadas y pues ahí es donde se van produciendo las fugas. Claro. Entonces ahí tenemos que tener personal, obra de mano calificada ¿no? para la instalación de las tuberías. Y cada tubería tiene su proceso distinto. ¿no? Por ejemplo, la de concreto es una forma, la de polietileno. La del acero, pues el junteo del acero prácticamente es la soldadura. ¿no? Uh -huh. Entonces sí. tenemos que tener especial cuidado con la soldadura. En el caso del concreto presforzado, con las juntas, en el caso del polietileno, con la termofusión. Uh -huh. Son equipos especiales para unir la tubería con la propia tubería a través del calor. Claro. Ok. Entonces, todo eso, todo eso hay que tomar en cuenta. Otro aspecto importante es que a lo largo del tiempo, cuando lo, la conducción es de la fuente de abastecimiento a la fuente de, de tratamiento de potabilización, nuestro acueducto tiende a. ...pues sí a, a disminuir su coeficiente de rugosidad. ¿Qué es el coeficiente de rugosidad? Bueno, pues es una variable que nos permite... ...evaluar o determinar el caudal que queremos conducir. Todos los proveedores nos dan un valor de ese coeficiente de rugosidad. Con el tiempo puede variar, ya sea por el uso del tubo... ...porque el tubo se va deteriorando por, por la pared interna... Uh -huh. ...o también porque sufre alguna incrustación, por mínima que sea. Claro. Entonces ya hay sistemas ahorita que le llaman de limpieza... ...por ejemplo, en el acueducto Río Colorado-Tijuana... Tengo entendido que se, se efectuaron limpiezas de tuberías de gran diámetro, ¿no? Con la finalidad de recuperar esa capacidad de conducción. Okay. Todo, todo eso es parte de un monitoreo constante de la infraestructura y el mantenimiento en el momento adecuado. Porque si dejamos pasar el tiempo, pues resulta que luego tenemos que construir otro acueducto porque el actual ya se redujo su capacidad de conducción en un 30 o 40%, ¿no? Cosa que <risa> claro. se pudo haber evitado si se hubiera tenido un buen mantenimiento de... La...
1: Totalmente. Totalmente, y creo que comentaste dos puntos bien interesantes eh, que, que atañen a la eficiencia de un acueducto que tienen que ver con eh, las fugas y también con el tema de incrustamientos que pueden disminuir la capacidad de flujo en un acueducto. E en ese aspecto, y volviendo a los materiales que ya hemos platicado, eh, concreto, acero y plásticos, ¿cu ¿cuál, cuál ven ustedes como el material más conveniente en cuanto a que representa el menor riesgo a tener una fuga por un lado ¿no? en las juntas ¿no? uh -huh. eh, y por otro el, el, eh, el incrustamiento que puede tener de, de materiales como sales ¿Cuál, cuáles son este, las ventajas desventajas cómo se comparan ahí los materiales eh, que hemos platicado no sé si hay algún otro que tengamos que añadir hemos tocado hemos tocado tres pero si hay alguno más
3: eh, bueno un comentario vamos no a incluir ahorita y poco yo creo que algo importante con los nuevos materiales uh -huh. es la prueba del tiempo. O sea, en muchos casos se ofrecen vidas útiles, como 50 años, etc. Pero lo que ha ocurrido sí. en las últimas décadas es que, por ejemplo, algunos materiales, como era el asbesto cemento, se han dejado de fabricar porque usan pues, sospechas de que pueden ser cancerígenos. Claro. Y igual tuberías de PVC. Resulta que con el paso de los años en diámetros pequeños, son muy quebradizos. ¿Qué? Otro tipo de, se
1: van rigidizando de alguna
3: se manera. Se van rigidizando. Claro. O sea, ese tipo de cosas eh, hace que estos materiales todavía no se puedan considerar clásicos. ¿no? Sí. El acero es un material clásico uh -huh. que ya se conoce, hay mucha mano de obra calificada, hay mucha experiencia y... Ahora, la cultura de conservación es algo importante, pero sí creo que con los nuevos materiales, la ventaja es lo de la rugosidad. En algunos casos hay rugosidades bajísimos uh -huh. que disminuyen el riesgo de incrustaciones, que eso es algo pues, conserva capacidad hidráulica, disminuye fricción y pérdidas de energía. y e incluso las incrustaciones a veces pueden ser nocivas. O sea, por ejemplo, en la laguna... Claro. Las tuberías con más de 50 años que ha conducido agua con arsénico tienen incrustaciones de arsénico. Uh -huh. Entonces, eso o, es...
1: Aún si eh, bombeas agua pura, aunque, te estás sí, contaminándola con esa sí, incrustación.
3: claro. Sí, entonces son temas importantes. Y ahorita se ha hablado de agua potable, pero para aguas negras uh -huh. también hay ductos de, de, de agua de residual. Y el agua residual pues, puede traer muchos agentes corrosivos, claro. e incrustantes. Creo que allí es muy importante la conservación Totalmente. y los recubrimientos. Uh -huh. y, ¿Sí? en ese campo sí hay esa cultura de conservación, pues va evolucionando no va evolucionando con nuevas tecnologías, materiales, pero todavía hace falta eh, implementarla con más disciplina dentro de lo que es la, la, la cultura común del sector agua que normalmente es, es mantenimiento correctivo ¿no? Uh -huh. sí. cuando de pronto ves que ya no llega el agua a un lado dices, Ay, hay que algo sí. está fallando <risa> sí,
1: <risa> sí claro sí. En fin. sí, sí. y ahí es donde se emprende una acción ahí peídlo uh -huh. lo que tú comentas Ingeza, definitivamente creo que es muy diferente el conducir agua dulce o agua potable a conducir un agua que ya ya pasó sí. por algún servicio municipal o, o industrial entonces el, el el efluente de, de ese tipo de procesos pues puede venir con cargas orgánicas o cargas químicas inclusive uh -huh. que pueden ser muy agresivas más allá de la agresividad que ya puede tener el agua dulce o potable a, a, a la, al material desconducido eh, pues, le añades toda la parte de carga química o carga orgánica uh -huh. y la actividad bacteriológica que puede desarrollar ambientes es ser muy, muy agresivos muy corrosivos creo que ahí sí definitivamente pues, tendríamos que pensar en en, en una infraestructura o en métodos de protección de esta infraestructura muy, muy particulares eh, es que... ahí pues, nuevamente me gustaría hacer un pequeño paréntesis sí. este, y platicar un poco de cómo PPG contribuye a la preservación de este tipo de infraestructura desde la parte de recubrimientos que eh, digo, es, es una parte de, de un proceso de, de protección definitivamente hay otros elementos pero creo que un recubrimiento en sí mismo es, es un es un elemento este básico y muy sencillo de aplicación en muchos casos que puede acompañar después a, a otros este, procesos de, de, de preservación de infraestructura. Ahí justamente en, en el caso de eh, aguas eh, residuales, donde podemos tener ambientes con ácido sulfídrico y que después eh, generan ácido sulfúrico, eh, son, son ambientes muy agresivos y muy corrosivos para una tubería en concreto o en acero, ¿no? En, en general o cualquier material claro. y que eventualmente pues pueden puede llegar a degradar y deteriorar completamente un este un ducto y dejarlo inservible. Entonces eh, para este tipo de necesidades lo que nosotros impulsamos hoy en el en el portafolio de PPG son requerimientos que están probados de acuerdo con estándares como ASTM. G210, eh, que también es una prueba que la han denominado por el acrónimo de SWAP, probablemente la han echado de Severe Wastewater Analysis Testing. Eh, hay un producto, un par de productos que tenemos en el portafolio eh, PPG Reven 405 y PPG a Quotaflex 506, que son el mismo de ellos es un recubrimiento epóxico eh, que es probado de acuerdo con este estándar, somete a un ambiente con ácido sulfídrico, con metano y con otros gases que se pueden generar en este tipo de ambientes. Después de un periodo de prueba determinado por el estándar, se somete a una evaluación de de coloración, cambio de masa, adherencia, para ver si hay una afectación al recubrimiento y eso va a comprometer, obviamente, la estabilidad en la estructura que se está protegiendo. Eh, sí. En el caso de los dos productos que comento, pues justamente han sido probados y diseñados para pasar esta, esta, esos estándares de prueba y poder brindar una protección eficiente a, a ese tipo de infraestructura, ¿no? Inclusive, como bien comentas, eh, ingeniero, que se pueden utilizar, que sean amigables para su uso en un proceso de mantenimiento. No eh, No únicamente vamos a pensar en la instalación eh, cuando nace el proyecto, sino al cabo de 10 o 15 años, volver y poder dar mantenimiento de una manera eh, fácil y eficiente. No Entonces son requerimientos que se aplican por aspensión, eh, son amigables en esa parte de aplicación. Entonces creo que es bastante interesante el eh, comentar las tecnologías con las cuales hoy contamos en el portafolio de PPG y que definitivamente pues, contribuyen a una infraestructura robusta desde la parte de la conducción del agua del punto de captación hasta potencialización y después del uso hacia, hacia el proceso de, de tratamiento que tiene que ocurrir en el agua antes de que la echemos a algún este cuerpo superficial o, o algo del destino. Y que bueno pues De alguna manera el, el granito de arena que ponemos desde PPG uh -huh. yeah, para, yeah, para yeah. contribuir a, a esa parte. Pero me uh -huh. parece totalmente eh, relevante en lo que comentas, Ingeniero. Sí. Eh, no sé, a nivel de infraestructura hídrica, creo que hemos platicado ya un poco de la parte de acueductos, oído también inclusive de sistemas de drenaje. Pero la experiencia de ustedes, eh, Ingeniero Pichado, Ingeniero Juan Pablo, eh, ¿Qué, ¿Qué infraestructura requiere nuestro país? Lo comentamos en un inicio para justo pensar en un futuro sustentable en materia hídrica, eh, en donde tenemos que emprender acciones ágiles eh, y rápidas en los siguientes años para llegar a, a un punto en donde el crecimiento demográfico e industrial sea sostenible en el país, que, que definitivamente vamos para allá en los siguientes eh, 25, 30 años. Eh, la población en México, si no estoy mal, me parece que estima incrementa en unos 20 25 millones de habitantes. Mucha de la población va a migrar, o va a continuar migrando hacia polos urbanos y ya no tanto rurales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegamos a un punto en donde eso sea sostenible eh, mm -hmm. sin poner en riesgo el crecimiento económico y, y, y demográfico de las propias?
3: Primero que nada, la planeación es muy importante para encontrar esa armonía entre las fuentes de abastecimiento y la infraestructura. Uh -huh. O sea, algún reto ahorita es que se aprovechen las fuentes disponibles que todavía pueden aprovecharse de manera equilibrada okay. mediante nueva infraestructura. Se necesita en ese sentido pues, infraestructura para dar agua eh, y atender lo que es el el derecho humano al agua potable o sea, Hay muchas localidades del país Posiblemente 40% de la población Aproximadamente de acuerdo con cifras de Inegi Tienen algún tipo de problema en su suministro uh -huh. Ya sea que no están satisfechos con el servicio No les llega a diario, no les llega O sea, hay eh, <risa> sí. toda, toda clase de situaciones pero es. cuestión que llega contaminada también, me imagino ¿no? Llega contaminada entonces, el reto es inmenso porque la población va en aumento y las fuentes en gran parte del país están deteriorándose. Entonces, sin embargo, estamos expuestos en muchos casos a las sequías y se han trabajado estrategias para enfrentar las sequías con medidas preventivas principalmente. O sea, hubo un programa nacional contra las sequías que se diseñó hace algunos años para todos los estados del país que establecen distintas etapas de eh, estrategia. La, la, la primera etapa es preventiva, o sea, que se cuente con una infraestructura para que en caso de la sequía pues haya de dónde tomar agua, no incrementar un poco la oferta que se cuenten con suficientes capacidades de almacenamiento, con fuentes de emergencia. Pues gran parte de las localidades del país no tienen eso, sí. incluyendo el Valle de México. O sea, ahorita, por ejemplo, Cusamal está en sus niveles mínimos y el oriente del valle lleva décadas con una carencia de agua suficiente. Entonces, ya hay proyectos para traer agua desde otros lados, para uso eficiente, pero no ha habido la capacidad para llevarlos a cabo. La realidad es esa. ¿no? Capacidad en qué sentido? Económica? Económica, de organización técnica. O sea, por tan increíble que parezca, no existen los proyectos ejecutivos de las fuentes alternas eh, que se han analizado. Están okay. a un nivel de anteproyecto. Okay. Todavía... Están, están identificadas las fuentes identificadas. y sabemos que
1: podrían ser algo donde eventualmente nos podemos suministrar, sí. pero si quisiéramos implementar hoy el proyecto, no se puede detonar.
3: No. Okay. O sea, aunque tuviéramos el dinero ahorita, uh -huh. aunque estuvieran de acuerdo pues, todos los actores en lo que se concreta técnicamente el proyecto ni se construye, podrían tardar cinco años okay. aproximadamente. entonces uh -huh. y, y no se están haciendo los proyectos. Uh -huh.
1: O sea, es, es, digamos, es preocupante ¿no? es, es parte
3: del Es, problema. Sí, es, parte, sí, sí. De, de, es la verdad ¿eh? Entonces, ahora sí se, se pretende hacer Se Ajá. pretende, pero Van muy lento, algunos sí se están Trabajando eh, Pero sí se necesita más Infraestructura Hay, eh, No es malo que haya Descargas de agua al mar Hay un servicio ambiental Que, que también dan las descargas al mar pero hay todavía cuencas como la del Pánuco que tienen descargas muy grandes hacia el mar que podrían aprovecharse para darle agua a la zona norte de Nuevo León, Coahuila, okay. parte de Tamaulipas. O sea, proyectos regionales. En realidad no es una cultura de, de subastar el agua y ver quién puede pagarla nada más, sino de, de tener ese equilibrio de atender el derecho humano al agua. Claro. Pero sí se necesitan ahorita proyectos, la realidad es que lo, lo ideal sería poder controlar eh, el crecimiento de las manchas urbanas, de la población, pero la. pero no existe ese control, es, es algo muy, muy complicado.
1: Claro. No, recuerdo que en algún momento, platicando fuera de, del episodio y retomando un poco lo que comentamos en, en, el, en la sesión anterior, tú comentabas que un, un ducto, un acueducto puede ser tanto llevar agua de un punto a otro, pero también llevar escasez de un punto a otro. Pues, pues, eh, sí. y, y creo que ahí el tema del de, eh, tratamiento del agua en el punto donde se utiliza y el reuso del agua se vuelve algo... Eh, básico, uh -huh. en, en ese sentido ustedes qué es lo que ven hacia el futuro de México, ya sea que se esté planteando y proyectando al día de hoy, o en qué sentido tendríamos que ir en el tema de tratamiento de agua y su reúso.
2: Sí. sí, claro que sí, yo creo que aquí un tema importante es ir quitando la contaminación del agua superficial. Cosa que no hemos logrado, al contrario, la estamos incrementando, ¿no? Con el crecimiento poblacional vemos que el Valle de México está saturado completamente en cuanto a núcleos urbanos. Prácticamente en los municipios conurbados hay gente que está en los cerros, viviendo ya en los cerros, establecida ahí con sus casas. Y, y todas es, toda esa agua que se produce, que es agua residual, agua contaminada, normalmente la estamos llevando a los cauces. Con eso no podemos tener una sustentabilidad hídrica desde mi punto de vista porque tenemos contaminación de esas fuentes y además la que se cuela, ¿no? la que creo que ya hay cuestiones alarmantes como que hay acuíferos que pueden presentar contaminación por agua residual, o sea, por agua que se infiltra. Yo creo que tenemos que empezar a plantear ese tipo de proyectos de saneamiento porque van ligados con, con la sustentabilidad y disponibilidad del agua potable. De hecho, el plan maestro juega con todas esas variables. ¿no? intercambio de volúmenes de agua para uso agrícola, igual se puede generar agua tratada para que se aplique al uso agrícola y dejar el agua de buena calidad para el uso potable. Entonces yo creo que un buen principio sería atender esas cuestiones, de ir minimizando esa contaminación de los vasos de almacenamiento, de los cauces, porque generalmente, bueno, hace muchos años, pues esos cauces no tenían ese alto grado de contaminación. O aprovechar esa agua que no está tan contaminada aguas arriba de esos núcleos de población, a lo mejor para zonas de recarga, para algunas plantitas potabilizadoras a nivel local para que puedan suministrar algunas localidades de tipo, pues a veces rural. Por ejemplo, en la misma Ciudad de México hay zonas rurales en algunas alcaldías. Entonces se requieren de ese tipo de proyectos a lo mejor locales que, que van a contribuir, aunque parezca pequeño la población, si nosotros los normalizamos pueden ir contribuyendo a lo que es el saneamiento y a, y a favorecer la disponibilidad del agua para uso potable. Otra cuestión es que pues en el Valle de México hay, digo, la temporada de lluvias es terrible, hay inundaciones, hay cuestiones de, de, de que no se han planeado o se tiene planeado, pero como dice el la falta de recursos ¿no? es importante. Entonces es increíble que aquí produzcamos mucha agua, que se produce agua pluvial por el efecto de las lluvias y este, toda la temporada de lluvias Es agua que la mandamos al agua sucia La contaminamos Yo creo que hay que buscar esos mecanismos De aprovechamiento de ese tipo de agua claro. Si no para uso potable Para otro tipo de usos si Y generar ese intercambio Yo creo que todas esas acciones Que de alguna manera ya están plasmadas En los documentos Hay que darles continuidad Para poder aterrizarlas ¿no? Entonces aquí pues es voluntad De todos los que estamos involucrados En este problema ¿no? Otra cuestión es Retomando un poco la, la parte de, de la optimización del recurso, yo insisto mucho en el agua que perdemos, en la eficiencia física de las redes, que es muy baja. Aquí también interviene mucho la resistencia social. La, la gente es reacia a veces a ese tipo de obras porque tienen una información que no es la verídica, no es la real. Entonces yo creo que tenemos que hacer ese tipo de campañas hacia la ciudadanía para que ellos entiendan la problemática que estamos teniendo con el recurso hídrico y las acciones que tenemos que llevar, pero con la cooperación de todos. Porque se ha dado el caso que queremos cambiar redes, pues hay colonias que no dejan. Ajá. Porque tienen deformada la, la fuente de información, que piensan que porque acaban de pavimentar, porque les van a destruir sus tomas. Yo creo que si se hacen esas campañas de difusión para que todos contribuyamos a, a resolver el problema, sería de mucha utilidad. Entonces yo creo que un punto importante es ese, disminuir la contaminación para tener un me mejor aprovechamiento de lo que son las aguas superficiales uh -huh. y recuperar caudales del agua que estamos tirando, básicamente en las redes que no, tienen bien. arriba de 50 años de operación en muchos casos, ¿no? en ya. muchas de nuestras ciudades. Definitivamente creo que hay mucho que tenemos que hacer todavía en materia hídrica, o sea, tanto.
1: En esta práctica de asociaciones hemos visto mucho de lo bueno que estamos haciendo hoy en México, no, a, a través de proyectos eh, de, de tipo acueductos y una selección correcta de materiales y un diseño adecuado. Y ya platicas Ingeniero Juan Pablo de que hay una voluntad eh, social y política inclusive de, de ir encaminados en un buen sentido. Pero definitivamente hay, hay acciones que se tienen que emprender en los siguientes años para llegar a un, a un futuro realmente sustentable, recuerdo que estábamos en el evento del de, tercer foro del agua del Colegio de Ingenieros Civiles de México, en un tema recurrente al que se volvía, el, el que son acciones eh, urgentes y que se tienen que emprender eh, en conjunto si queremos llegar hacia un 2050 y más allá, en donde pues sea, sea viable eh, todo el crecimiento que estamos esperando para nuestro país. La verdad es que yo quiero agradecer mucho, eh, ingeniero Juan Pablo, nuevamente, ingeniero eh, Jesús Pichardo, esta disponibilidad tener esta charla la verdad es que eh, desde antes de cuando estamos platicando para hacer este episodio eh, y ahorita mismo he aprendido mucho de ustedes les agradezco esa oportunidad de, de tener esta apertura y de poder hablar de un tema que creo que es tan tan perdón tan crítico el hacerlo del común de las personas el, el democratizarlo y hablar del agua es, es un tema que yo creo que de repente no es muy no es muy sexy pero es muy urgente eh, y en tanto tenemos nosotros agua en nuestras casas y lo vemos ahí en el día a día eh, la, 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 la tenemos pues no, digamos que no estamos viendo un problema pero ahí ahí está está latente y en algún momento es una bomba de tiempo que si no se emprenden las mejores áreas como hemos platicado pues puede, puede llegar a, a explotar eh, no sé ingenieros si tengan algún último comentario palabra sí. eh, de cierre
3: si quieres si quieres no yo como comentario, o sea, creo que los puntos clave ahorita para un manejo sustentable del agua futuro, eh, primero es que la, los programas de ordenamiento territorial eh, giren en torno al agua, de cierto modo. Por otra parte, involucrar mucho más a la sociedad y a las instituciones, comprometerlas para que le den... Mucho más importancia al agua. En términos financieros, cuando menos cuatro veces más recursos. Sí, es un indicador. En algunos casos más, otros menos. Pero hay que darles mucho más de lo actual.
2: Sí.
3: Eh, hacer una reingeniería institucional. O sea, de hecho, en algunos casos, no solo re reingeniería, sino crear instituciones okay. en municipios donde no los, no los hay. Y igualmente tener. Eh, Consciente el tema de proteger legalmente las reservas de agua mediante reglamentación de cuencas y acuíferos, sobre todo en aquellos casos en, que están en crisis, ¿no? Y, por último, tomar en cuenta muy en serio el cambio climático global. O sea, tanto acciones para mitigarlo como acciones de adaptación, porque México tiene... Pues un panorama muy importante. ¿no? Claro. Sería, y, pues, y sumarse todos, yo creo que de la parte tecnológica que trabajan, PPGs, eh, pues uno de los actores, todos somos actores aquí, todos tenemos que poner lo mejor de nosotros. Claro. Y yo celebro que tengan propuestas de vanguardia no, para poder. Eh, prolongar la vida de la infraestructura y en condiciones que protejan la salud y al ambiente. ¿no?
1: Claro, sí, totalmente. Creo que esa eh, ¿cómo se llama? Este, combinación, colaboración de industria o, o de iniciativa privada iniciativa pública tiene que estar presente para resolver este tipo de problemas, no es la acción de un, un solo actor eh, en, en nuestro país, es, es la suma de muchas acciones. Eh, ingeniero Pichardo, eh, muchas gracias nuevamente por estar acá, sé sí, sí, sí. tengas algún
2: comentario igualmente. Pues eh, más es... que nada agradecemos tu invitación, creo que eh, seleccionaste un tema interesante que tiene que ver con tu actividad profesional, yo creo que requerimos gente de ese tipo que esté interesada en estos temas y entre más estemos involucrados todos y mejor informados, yo creo que podemos sacar muchas cosas buenas ¿no? de esto. Muchas gracias
1: Ingeniero, y pues de hecho yo muchas me gracias. gustaría dejar abierta la puerta a... Si eh, en algún momento hay oportunidad de platicar otro tema puntualmente, creo claro. que está el tema de desaladoras, plantas potabilizadoras, uh -huh. plantas de tratamiento de agua residual, que fueron parte también de la infraestructura hídrica. Oh, sí. eh, sería bien interesante poder abordarlas. Uh -huh. eh, finalmente hablamos de un par de elementos el día de hoy, pero como lo comentaste, Ingeniero Juan Pablo, esto es, esto es algo mucho más integral y mucho más complejo. Eh, nuevamente pues, agradecerles el tiempo y la disponibilidad para estar acá. Y a nosotros por escuchas Igualmente por acompañarnos eh, Y por eh, preferirnos Dentro de los, sus podcasts De recubrimientos este, disponibles en, el, en, en sus redes sociales este, Como pues Spotify O cualquier otra eh, plataforma Que utilicen para escuchar eh, podcasts Muchas gracias Y que tengan un excelente día PPG.
0: PPG Protegemos y embellecemos El mundo presenta La nueva temporada del podcast PPG, tu mejor aliado contra la corrosión. ¿Buscas la solución perfecta para tus proyectos de pintura? La respuesta está en la palma de tu mano con la aplicación PPG. PPG. Imagina poder calcular la cantidad exacta de pintura que necesitas en un instante. Con la aplicación PPG es fácil y rápido. Solo ingresa tu área estimada, porcentaje de pérdida y grosor deseado. ¡Y listo! Pero eso no es todo. Descubre el poder de nuestro comparador de pintura, donde podrás explorar opciones de los principales fabricantes y elegir la pintura perfecta para tu proyecto. Además, nuestra guía interactiva te ofrece recomendaciones de productos específicos para diferentes industrias. Ya sea que pintes tu hogar, tu negocio o cualquier otro lugar, encontrarás las mejores soluciones con un solo toque. Y eso no es todo. Mantente al tanto de las últimas noticias y eventos. Accede a toda la literatura de nuestros productos y descubre lo que PPG tiene para ti. Descarga la aplicación PPG ahora mismo y lleva el poder de la pintura en tus manos. PPG, protegemos y embellecemos el mundo. Disponible en Android y iOS.